0: Servus und herzlich willkommen zum Versicherungsfuzzi-Podcast. Mein Name ist Ersat Bayric und heute erzähle ich dir ein wenig mehr über den verteufelten Riester-Vertrag, wieso es den Spaß überhaupt gibt, wem das was bringt, ob das was bringt, was das bringt und wieso der ganze Spaß überhaupt so gehatet wird. Wir fangen mal ganz einfach an, wieso gibt denn die Riester-Rente? Der Walter Riester, das Ding kam 2001, 2002, In Beschluss, im Zuge des Beschlusses, dass unsere Renten ähm, peu à peu abgesenkt werden, weil der Staat sich gedacht hat, die Leute verdienen zu viel Rente. Deshalb muss das Ding auf jeden Fall gesenkt werden. Um dann natürlich der Altersarmut entgegenzuwirken, hat der Staat beschlossen, dass man privat vorsorgen sollte und schon war die Riester-Rente auch schon geboren. Die Riester-Rente wurde meiner Meinung nach zu Recht ähm, gehatet, ja, in den Medien niedergemacht, komplett zu Recht meiner Meinung nach. Sie sollte ja. Irgendwo dem kleinen Mann auch helfen, über die Runden zu kommen, wenn es da mal ins Rentenalter geht. Ähm, wurde versäumt, wurde 2018, also dieses Jahr, ein wenig nachgeholt. Verbesserungspotenzial besteht, aber mittlerweile ist das schon geil, muss ich ganz sagen. Die Versäumnisse waren nämlich ähm, dahingehend, dass die Riester angerechnet wurde und wer dann wenig Rente bezogen hat, und dann auf Grundsicherung hochgestuft wurde. Der hatte leider Pech, weil die Riester angerechnet wurde. Bedeutet, er hat jahrelang vergebens in die Riester-Rente einbezahlt. Dies wurde aber 2018 jetzt, wie gesagt, geändert. Und jetzt ist ein maximaler Freibetrag von 200 Euro Riester-Rente möglich. Das heißt, die Grundsicherung, wenn es dann in diesen Schwerfall kommen sollte, kriegt man dennoch durch die Riester bis zu 200 Euro als private Rente dazu, die nicht angerechnet wird. Ganz kurz, die Riester-Rente bietet meiner Meinung nach äh, Renditechancen, die seinesgleichen suchen. Denn wenn, man darf 2100 Euro maximal im Jahr in die Riester einbezahlen und diese 2100 auch steuerlich geltend machen. Das bedeutet, man kann freiwillig auch über die 2,1 im Jahr einbezahlen, ist aber an dieser Stelle nicht zu empfehlen. Durch staatliche Förderungen und oder Steuervorteile kommt man so nämlich auf eine Rendite von Minimum 8%, was schon nicht schlecht, ja, nicht schlecht ist. Teilweise kommt man auch gut über das 10- oder 15-fache dessen, was man einbezahlt hat. Das, ähm, ihr werdet aber später sehen, wieso. Kommen wir mal dazu, wer kann überhaupt die Riester bekommen? Das unterteilt sich nämlich in zwei Personenkreise. Das ist zum einen der unmittelbar förderberechtigte und zum anderen der mittelbar förderberechtigte Personenkreis. Der unmittelbar förderberechtigte Personenkreis, der, pff, das sind so ziemlich alle, außer Selbstständige, ja, Dazu zählen nämlich hier Beamte, Richter, Soldaten, Arbeitnehmer, Menschen in der Kindererziehung, Minijobler, wenn sie sich nicht von der Rentenversicherungspflicht haben befreien lassen, arbeitslose, dienstunfähige, erwerbsunfähige, erwerbsgeminderte, Landwirte. Ja, also ihr seht, sehr, sehr, sehr viele Menschen dürfen Riestern. Und dann gibt es noch die mittelbar, wie gesagt, das sind dann die Ehegatten der unmittelbar Förderberechtigten, aber auch nur, wenn sie mit denen noch zusammen sind und nicht getrennt leben, wenn sie in, sich, wenn sie in der EU einen dauerhaften Wohnsitz haben und den Sockelbeitrag von Minimum 5 Euro im Monat in einen Riester-zertifizierten Vertrag einbezahlen. Riester-zertifiziert bedeutet nämlich, es gibt nämlich nicht den Riester-Vertrag, das ist ein Mythos. Riester ist meiner Meinung nach eher ein Zertifikat, das auf verschiedenste Produkte eben, ja, erteilt wird, wie den Bausparer, den Rentenversicherungslösungen, die es klassisch oder vorgebunden gibt, den Vorsparer, den Banksparer, ja, Wohnriester kann man da auch kombinieren, ähm, vor allem im Rentenversicherungsbereich. Da gibt es also etliche Möglichkeiten zu riestern mit den vollen Förderungen. Wichtig dabei ist aber bitte, dass man immer auf die individuelle Situation und den individuellen Wunsch Achtet, Riester ist nämlich wirklich nur für die Altersvorsorge gedacht, also wirklich dafür gemacht, dass man sich das Kapital später verrenten lässt. Ausnahme eben meiner Meinung nach die Wohne Riester, indem man das Geld Gott sei Dank auch nutzen kann, um zum Beispiel eine Restschuld zu tilgen, einen Kredit aufzunehmen, eine eigene Immobilie zu erwerben etc. Hauptsache wichtig dabei ist, dass es um die eigen genutzte Immobilie dann geht und nicht als Kapitalanlage. Gefördert wird man vom Staat, wenn man 4% seines Bruttos einbezahlt. Wenn man nur 2% des Bruttos einbezahlt, dann bekommt man logischerweise die halbe Förderung. Wenn man jemand 4% aber von seinem Brutto einbezahlt, dann bekommt er eine Grundzulage von 175 Euro. Wenn das sein erster Riester-Vertrag ist und die Person ist noch unter 25, dann bekommt sie den berufseinsteiger -Bonus von 200 Euro on top. Bedeutet, ein 25-Jähriger, der das erste Jahr anfängt zu riestern, kann sich schöne 375 Euro vom Staat als Zulage gönnen. Des Weiteren kriegt man für jedes Kind, das vor 2008 geboren wurde, noch einmal 185 Euro Zulage on top. Und für jedes Kind, das ab dem 01.01.2008 geboren wurde, kriegt man weitere 300 Euro on top vom Staat als jährliche Zulage wo ich dann sage, das ist ein geiles Ding. Dann nehmen wir mal die Hausfrau, die zu Hause ist. Der Ehemann ist Arbeitnehmer. Sie muss einen Sockelbeitrag von 5 Euro, quasi 60 Euro im Jahr bezahlen. Hat drei Kinder, die alle nach 2008 geboren wurden. Jo, sie ist jetzt mal schon über 25. Dann hat sie immer noch ja, 1075 Euro für 60 Euro selbst einbezahlt. Das ist meiner Meinung nach... Ähm, das ist erstmal unschlagbar. ja. Das kann man nicht einfach so, das kann man jetzt nicht schlecht reden, meiner Meinung nach. ja. Ähm, das sind fast 2000% Zuwachs. Das ist schon ja, definitiv eine Hausnummer. Wie gesagt, Riester lohnt sich nicht für jeden. Ein Selbstständiger wie ich zum Beispiel, ich werde nicht förderberechtigt. Das bedeutet, ich kann so viel Riester, wie ich möchte. Ich kriege vom Start am Ende des Tages keinen einzigen Cent dazu. Deshalb Riester nur machen, wenn ihr auch bitte unmittelbar oder mittelbar förderberechtigt seid. Ansonsten die Kacke bitte lassen, weil sonst ist das eine Kacke und eben kein geiles Ding, was euch Rendite, Zulagen und Steuervorteile ja, bringt. Steuervorteile hatten wir ja schon gesagt. Es gibt ebenfalls Steuervorteile. Da wird man dann ungefähr bei 8-9% bis Minimum im Jahr liegen. Was man noch dazu sagen muss, fairer Hinweis... Die Riester, ja, die untersteht der sogenannten nachgelagerten Besteuerung. Die nachgelagerte Besteuerung bedeutet, dass wenn ihr dann die Rente mal kassieren solltet, ihr das, wenn die Rente kommt, versteuern müsst, wie so vieles am Markt eben in der Rente dann doch besteuert werden muss. Großer Vorteil, in der Regel verdienen die meisten in der Rente einfach weniger Kohle als davor. Deshalb ist der persönliche Steuersatz niedriger und von dem her lohnt es sich in den meisten Fällen, bitte nicht festnageln, wenn es bei euch anders ist, in den meisten Fällen lohnt sich deshalb das Ries dann dennoch auch trotz nachgelagerter Besteuerung. Was man noch wissen sollte, bei Altersvorsorgeprodukten im privaten Bereich gibt es etwas, das nennt sich Rentenfaktor, der, wenn es keine fest garantierte Rente gibt, ist dieser Rentenfaktor ungefähr so angegeben, 30, ja, 30 sagt euch erstmal nichts. Das bedeutet jetzt, okay, ihr habt 30 Euro pro 10.000 Euro Rentenkapital, bedeutet, wenn ihr... 100.000 Euro am Ende in eurer Rentenversicherung drinnen habt, bekommt ihr eine Rente von 300 Euro. Das kann, sobald die Rente begonnen hat, nicht mehr nachträglich angepasst werden, zumindest nicht nach unten, nach oben auch nur, wenn es vorher ausgemacht wurde. Ähm, es kann aber während der Ansparphase, also bevor ihr euch in Rente befindet, durch die Treuhänderklausel geändert werden, aber nur in besonders schweren ja. In besonders schweren Fällen, wie zum Beispiel ein enormer Anstieg des Durchschnittsalters von, sagen wir mal, der wird jetzt auf 90 plötzlich steigen. Ähm, es ist aber nicht klar definiert, wie hoch er sein muss. Deshalb da bitte unbedingt drauf achten. Am besten einen Vertrag ohne Treuhänderklausel nehmen. Da seid ihr dann auf der sicheren Seite, dass das Ding nicht nach unten angepasst wird. Des Weiteren könnt ihr, wenn es dann mal in die Rentenphase kommt, das ist dann so bei den meisten mit 67 könnt ihr euch 30% der Rente sofort ausbezahlen lassen. Das hat aber den Nachteil, dass wenn ihr sie sofort ausbezahlen lasst, ihr einen höheren Steuersatz für diesen Monat habt. Und das bedeutet, ihr zahlt mehr Steuern, verliert mehr Kohle. Deshalb ist es da wahrscheinlich in den meisten Fällen doch geschickter, das Geld zu verrenten und das als monatliche Rente ausbezahlt zu bekommen. Ähm, sonst ja frisst der Staat wieder sehr viel hart erspartes Geld Weg. Übrigens könnt ihr, wenn ihr eine Kleinstrente bekommen würde, die 2018 bei 30,45 Euro liegt, das heißt wenn eure Riesterrente so wenig Kapital drin ist, dass eure Rente unter 30,45 Euro liegen würde, dann dürft ihr eine Sonderauszahlung von 100% machen und euer gesamtes Kapital ausbezahlen, was ihr im Riester-Vertrag habt. Auch da zu beachten. Wie es mit der Steuer aussieht, das kann ich jetzt nicht pauschalisieren. In der Regel sollte es aber vielleicht nicht so eine große Steuerbelastung werden. Wenn wir von diesen Kleinstrenten sprechen, dann sind da nämlich auch nicht so viel ja, Kapital drinnen. Aber auch da bitte, wie gesagt, beachten. Das ist wichtig. Eigenverantwortung oder mal jemanden drüber schauen lassen, der sich mit dem Metier ein bisschen besser auskennt als vielleicht der otto Normalverbraucher. Ähm, was man noch wissen muss, diese Riester-Rente, wie gesagt, wir haben staatliche Zulagen, die enorm sind, wir haben Steuervorteile, bedeutet, wenn ihr den Vertrag frühzeitig kündigt, ja, dann müsst ihr diese Zulagen und Steuervorteile zurückbezahlen, weshalb es nicht ratsam ist, in den meisten Fällen einfach so einen Riester-Vertrag zu kündigen. Eine Riester umschichten auf eine andere Riester, das kann man machen, ist in manchen Fällen auch sehr zu raten, nicht in allen, das muss man wieder auch beim Kunden, also bei euch individuell berechnen und herausfinden. Ja, aber bitte macht den Fehler nicht, eure Riester zu kündigen. Ihr verliert nämlich eure Steuervorteile, eure staatlichen Zulagen. Wenn ihr da schon einige Jährchen einbezahlt habt, dann werden das schon hunderte oder tausende von Euros sein. Deshalb mein Tipp, wenn ihr mal vorhabt, nicht mehr in die Riester einzubezahlen, gar kein Problem. Ihr könnt das Ding stilllegen lassen, beitragsfrei weiterführen und eure, Steu äh, ja, eure Zulagen und Steuervorteile bleiben ebenso erhalten, ohne dass ihr kündigen müsst, ja, oder noch irgendetwas zu befürchten hätte, das Geld wird dann in der Rente, wenn es soweit ist, ganz normal verrentet, beziehungsweise ihr könnt euch 30% auszahlen lassen, beziehungsweise ihr könnt euch 20% auszahlen lassen, wenn das Ding vor 2005 abgeschlossen wurde, oder wenn das Ding so wenig Rente einbringt, dass es unter 30,45 Euro liegt, könnt ihr euch auch 100% auszahlen lassen. Genau, ähm, das war jetzt nur ganz kurz zusammengefasst. Das war's. Meiner Meinung nach auch schon zu Riester, was man ja, in einem 15-minütigen Podcast wissen müsste. Selbstverständlich empfehle ich niemandem, eine Riester ohne einheitliche Beratung abzuschließen. Das ist meine ganz große Bitte an euch. Ihr habt jetzt die Infos. Ihr könntet theoretisch eventuell jetzt eine Riester abschließen, auch online das macht ihr aber bitte, bitte nicht. Holt euch wirklich einen Berater, sprecht mit denen die individuelle Situation von euch ab, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, wo ihr steht. Ja. Und dann, dann auch nicht überstürzen mit der Riester, sondern mal auch vielleicht eine Nacht drüber schlafen. Ja. Ähm, gerne auch mal mir ein Angebot zusenden, was ihr da so habt von den Riestern. Ich prüfe das selbstverständlich kostenlos und unverbindlich mal für euch, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, lasst es dennoch vielleicht mal von irgendeinem Experten überprüfen. Nicht vollquatschen lassen, bitte nicht selber abschließen. Altersvorsorgeprodukte sind extrem kompliziert und das solltet ihr bitte nicht angehen, denn ich werde auch meine äh, Knieverletzung nicht selber angehen und da zum Arzt gehen und ich werde auch nicht anfangen, mein Auto selber zu reparieren, weil ich von dem Metier einfach gar, gar, gar nichts verstehe. Wovon ich aber was verstehe, ist eben Altersvorsorge, Sachversicherung, lauter so ein Spaß. Deshalb, wenn ihr nicht wirklich selber aus dem Bereich kommt, dann vielleicht auch nicht selber eine Riester machen und ganz kurz ähm, ein kleiner Appell auf... Banker unter euch. Ich weiß, ihr seid Banker, ihr habt viel mit Finanzen zu tun, aber ich weiß auch, dass Versicherungen eben nicht euer Steckenpferd sind. Versich ja, ihr wisst, was ich meine, das ist auf jeden Fall nicht, ähm, ihr seid keine so großen Experten, wie ihr eben in der Anlage seid, wie ihr in der Beratung im allgemeinen Finanzsektor seid. Das ist eben ein spezielleres Gebiet, deshalb bitte ich auch euch, euch da einen Berater zu suchen, ja, mit dem ihr das unabhängig machen könnt, am besten nicht der Chef bei der Bank, ja, ähm Außer ihr sagt natürlich, ey, ich für mich so fit bei Rista, ich mache das alles selber, könnt ihr gerne machen. Wenn ihr denkt, okay, ich mache das auch über mich, weil da habe ich Bestandspflege, Provision, Provision etc., könnt ihr das auch machen. Ich sage euch aber direkt eins, die meisten äh, ja, Produkte, die ihr selber bei euch in der Bank bekommt, sind A, nicht die besten und B, nicht die günstigsten. Was bedeutet, ihr schneidet euch ins eigene Fleisch, nur weil die Verwaltung nicht anderen überlassen soll, wollt. Was meiner Meinung nach, euch selber treffen wird. Aber muss jeder eben ja, selber für sich entscheiden. Ähm, genau, ein Punkt hatte ich noch. Ich muss ganz kurz überlegen, was war's? Ach ja, ähm, die meisten, wenn ihr einen Vertrag irgendwo ja, abschließt, vor allem im Altersvorsorgebereich, dann wird dieser ja, Provision, laufende Kosten etc., beinhalten, was auch richtig und gut so ist, weil sonst könnten die gar nicht an den Mann gebracht werden und ihr werdet alle schlecht versichert und würdet gegebenenfalls irgendwann mal das böse Erwachen haben, aber das sind alles sogenannte Bruttopolizen, bei denen es mit dieser Provision läuft, wenn ihr euch eine Nettopolice holt, zahlt ihr nämlich die Provision komplett am Anfang einmalig, dann läuft der Vertrag, Vorteil für euch die Provisionen sind erheblich geringer Ihr zahlt das nur einmal, die laufenden Kosten verringern sich etc. Bedeutet, wenn ihr eine Nettopolice macht, habt ihr in der Regel sehr 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 viel mehr Geld am Ende in eurem Vertrag drin, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Abschluss- und Provisionskosten werden über die ersten fünf Jahre verteilt gezahlt, also 60 Monate lang. Ja, wenn ihr die Nettopolice aber einmalig am Anfang bezahlt, dann lief das Ding ganz am Anfang und ihr habt die 60 Monate eben ganz, ganz, ganz geringe ähm, ja, laufende Kosten anstatt hohe, in denen ihr die Provisionen abbezahlt. Und wenn ihr das Ding dann schön vorgebunden gemacht habt mit einer geilen Rendite, dann kommt für euch nach fünf Jahren da wirklich durch den Zinseszinseffekt ein extremer Unterschied, der auch mal 30 oder 50% Prozent ausmachen kann, hinten in der Rente raus. Und das ist meiner Meinung nach, schon ein erhebliches Ding. Deshalb meine Empfehlung, Netto abschließen, wenn ihr euch das leisten könnt, müsst ihr aber wissen, dass ihr da auch mit einer Einmalzahlung von 1-3, 4, 5.000 Euro rechnen könnt, je nachdem wie viel Geld ihr da in den Vertrag reinpumpen wollt. Deshalb, wie gesagt, mein Tipp, wenn ihr es euch leisten könnt, macht es bitte, das hilft nur euch. Wenn nicht, dann macht es ganz normal über die 60 Monate Abschlusskostentilgung. Das ist dann auch kein Problem. Wichtig ist, dass ihr vorsorgt, denn unsere Rente, wenn wir mal in Rente gehen, ist definitiv beschissen. Und das sage ich jetzt auf gut Deutsch. Wie gesagt, das war's von mir zum fünften Mal ungefähr. Ähm, ja, Ihr findet mich auch auf Instagram, Versicherungshozi Podcast oder Bayrich Finanz. Sie könnt mir eine E-Mail schreiben: ersat.beiritch at iCloud.com Gerne Rezension, Feedback, irgendetwas schreiben, ja, dass ich weiß, wo ich bin, wie es euch gefällt. Ich weiß, ich habe nicht die Welt an Hörern, aber ich habe ein paar Hörer und die würde ich dann doch dazu einladen, mir ein wenig Feedback zu geben, ja, ob es gut oder schlecht ist. Die Folge hat jetzt dann doch 19 Minuten gedauert, mein Pardon, aber Ries da in 5 Minuten reinzuhauen, das könnte ich auch nur, wenn ich wirklich ganz, ganz viel Gutes und Wichtiges weglasse. Dazu habe ich mich dagegen entschieden und ja, das war es von mir soweit. Ich hoffe, wir hören uns, ich hoffe, wir sehen uns, ich hoffe, wir schreiben uns. Ähm, Leute, macht's gut, euer Ersat Bayerich der Versicherungsfunzi-Podcast. Hashtag Make Versicherung Great Again. Schönes Wochenende noch.